0: En el episodio de hoy entrevisté a Paloma Carvajalino, psicóloga clínica especialista en trastornos emocionales y del estado del ánimo y dependencia emocional. Magíster en psicología, entrenadora en habilidades de gestión emocional y asesora de crianza enfocada en gestión de emociones. Es tallerista en diversos temas de salud mental como la ansiedad, depresión, apego emocional, duelo, autoestima, entre otros. Participa como colaboradora especialista en el programa Buen Día Colombia del canal RCN en su sección Terapia para el Alma y autora del libro infantil Lola y su rincón de emociones. Hoy conversamos sobre la teoría del apego y cómo el tipo de apego repercute en nuestras relaciones adultas. Quédate para escucharla. Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal, Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos, pues somos eternas estudiantes de la vida. Y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni pautas terapéuticas. Hola Palo, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida a Nutrition is Cure Podcast.
1: ¿Cómo estás? Un placer como siempre estar contigo,
0: conversar contigo,
1: así que qué rico esta invitación.
0: Gracias, gracias a ti por aceptarla. El tema, el tema de hoy es un tema que eh, me parece muy importante sobre todo porque, bueno, ya es, yo estoy construyendo un apego eh, y estoy pues con mi hijo y eh, una de las razones principales por la cual te escogí a ti para eso era, es porque conozco tu trabajo <risas> con temas en la infancia y porque también he visto muchas relaciones, lo que las personas actúan de cierta manera sin una aparente razón, sin una aparente razón en el sentido de que...
1: Sí, sin sí, que haya un motivo de fondo, aparentemente. Es, es
0: correcto, es correcto, te pongo un ejemplo, hay personas que quieren amor pero no logran darlo, ni se sienten Exacto. dignas de recibirlos, ¿no? ¿sabes? Como, Exacto. O alejan a las personas que dan, que como que, que, que se acercan, o dan mucho celos sin una razón justa, como por mucho como que de manera racional se entienda que, que la otra persona está disponible para amar, para brindarte una relación para todo, la otra persona se niega a recibirlo, por X o Y
1: Lo que pasa Juli es que yo creo que si nosotros entendiéramos que el apego como tal eh, abarca tantas áreas de nuestra vida yo creo que nos dedicaríamos un poquito más en, en el principio de nuestros años a trabajarlo y si no claro. se pudo ya en el principio de nuestros años de vida pues abordarlo desde la adultez o desde la adolescencia, además porque el apego va cambiando con el paso de los años y se va claro. transformando, pero digamos que el ADN del apego ya viene estructurado y viene creado o construido desde que nosotros estamos eh, en, creando esos primeros lazos eh, con los, los cuidadores, que además vale la pena decir que cuidadores no es únicamente la mamá, ¿no? estamos muy acostumbrados a relacionar el vínculo afectivo, el apego, con mamá y hay muchos tipos de apego eh, y hay muchas formas de tener apegos y vínculos afectivos con diferentes personas.
0: Uh -huh. A ver, o sea, el, 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 la figura de apego como, como suelen llamarla, puede re ser representada por mamá, por nana, por abuela, es decir, tiene que haber Exacto. una persona, ¿no? O cuidadora Exacto. principal. Okay. Exactamente. De hecho,
1: de hecho, a ver, para entender lo primero que tenemos que hacer nosotros, obviamente, Juli, es saber a qué, qué hacemos referencia o qué significa cuando nosotros Exacto. hablamos de un apego, ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo ¿Qué es la primero que tiene que saber la persona? Entonces, ¿qué es la teoría del apego? Para quienes no saben, la teoría del apego la desarrolló un autor que a mí me gustó muchísimo que se llama Bowlby, eso sí, hace muchísimos años, estoy hablando de 1970 más o menos, eh, donde lo que hacía era que hablaba de esa relación, esa forma vincular, o sea, ese vínculo que se creaba en los primeros años de vida, que tenían que ver con todas las experiencias que yo tenía en términos de afecto y de relaciones interpersonales, para que me entiendan, con otras personas. Entonces, la teoría del apego es cómo me relaciono yo con el otro, lo que va a determinar cómo me relaciono yo con el mundo. Eso es uh -huh. la teoría del apego, siendo, poniéndola en palabras así como muy, muy, muy claras. Y, y es ese momento en el que se construye lo que hoy conocemos nosotros como el vínculo afectivo, como ese vínculo que yo creo, como tú lo acabas de decir, con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, con la nana, dependiendo quién sea mi cuidador principal. Y obviamente es en los primeros años de vida, te estoy hablando entre los cero a los tres, cuatro, cinco años.
0: Ok. Y te, también hay diferentes tipos de apego, ¿verdad? Así es, este, así es. Este vínculo y esta mirada al mundo se vienen por cuatro diferentes tipos de apego, ¿verdad? Exactamente. Y de qué depende cómo
1: construya yo esos tipos de apegos, de la relación que yo vaya a tener o a construir primero con mi cuidador principal pero también con los cuidadores secundarios o con las personas que son importantes en mi núcleo de familia. Entonces, esos cuatro tipos de apego los vamos a, a, a construir a lo largo de la vida, pero digamos que las bases van a desarrollarse en esos primeros años y podemos tener. Uno de los tipos de apego es el apego seguro, que ahorita si quieres hablamos un poquito de cada uno. Sí. Eh, otro es el apego ansioso o ambivalente, de ese yo no sé si te has dado cuenta que se ha hablado muchísimo últimamente, Ahora todos tenemos apegos, apegos ansiosos y ambivalentes. No, no me había dado eh, cuenta, pero, pero me, me parece no, interesante. ¿Por qué? ¿No te habías dado cuenta? Mira, uh -huh. ahora, ahora se habla mucho de lo que son los apegos ansiosos porque son los que determinan en gran medida las relaciones de dependencia emocional usualmente. Y tú sabes que hablamos uh -huh. mucho de las famosas relaciones tóxicas. Uh -huh. Es lo que vemos a futuro. Está otro que es el apego evitativo. Y el último, que es el apego desorganizado. Entonces, dependiendo de cómo se haya construido mi relación con el cuidador, yo voy a construir ese apego a futuro. Obviamente, Juli, que quisiéramos que en la adultez, mucho, que todos quisiéramos construir un apego seguro, pero claro. eso no pasa tan
0: seguido como quisiéramos incluso dentro de la misma familia ¿no? pueden Así haber es. tres hermanos del, del mismo padre y madre y todos pueden tener un apego diferente pues totalmente, o sea, teniendo en cuenta que el, el, el momento vital de cada, del padre y la madre el momento de Exacto. la relación ¿no? todo lo que había pasado pues lo que, lo que ah. pasa alrededor en la vida de cada uno afecta uh -huh. la disponibilidad del padre para eh, ejecutar mira en pandemia. el mundo
1: lo que estábamos hablando nosotras hace, hace un rato y era que pues el mundo de ahora, mira el mundo en el que vivimos, mira eh, la situación en la que nosotros nos desarrollamos en el día a día, la inmediatez que exige, las expectativas que tenemos como mamás, como papás, como hijos, como profesionales, que cada vez reduce muchísimo más la posibilidad de crear, ese esa, o de construir esa relación ideal que quisiéramos frente a nuestros hijos o frente a las, a, las, a las personas que conviven con nosotros lo cual no impide que construyamos un apego que sea lo más seguro posible, valga la aclaración
0: ok, o sea, a ver, me, me perdí o sea, tú, tú, tú propones que el, en la vida de hoy que sí es verdad que vamos a millón, que tenemos muchas cosas por hacer que estamos haciendo malabares, esto no impide hacer un apego seguro, crear un apego absolutamente,
1: seguro absolutamente no y es que, mira, vamos a empezar, si quieres, como a definirlos para poder entender sí. de qué estamos hablando.
0: Danos Porque ejemplo, el... palo. O sea, tipo, okay. ¿cómo?
1: Te voy a dar un ejemplo. Lo primero uh -huh. que tenemos que entender es que el apego seguro es, está digamos que la característica principal del apego seguro es la incondicionalidad, ¿sí? O sea, es ese, ese niño que tiene la certeza que su cuidador, vuelvo y acuérdate lo que hemos hablado, cualquiera que sea su cuidador, siempre va a estar ahí y no le va a fallar, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. un ejemplo es un niño que sabe que, vamos a, vamos a hablar en estas nuevas modernidades, cuando tenemos, eh, tú sabes, parejas separadas, papás separados, sí. es ese niño que cuando está con alguno de los papás y siente la necesidad de llamar, comunicarse, hablar, estar con el otro, sabe que si lo llama, incondicionalmente va a estar ahí, va a ir a buscarlo, va a sacar un espacio para él, va a resolver el conflicto con él, no por él, es un niño que se siente, o una niña que se siente querida, que se siente aceptada, que se siente valorada. Te doy otro ejemplo. Estos niños de hoy en día que sienten que pueden acercarse a nosotros como mamás y decirnos, oye, me siento de tal forma, y tú vas a validar su proceso emocional para explicarlo un poquito mejor. Y vas a decir, ok, entiendo que te sientas triste, ¿cómo podemos resolverlo? O que llega, así sea muy chiquito, y te cuenta un conflicto y sabe que tú vas a ayudar a resolver el conflicto y no a volverte un juicio, ¿sí? Ni a hacer claro. prejuicios de él. Entonces, claro. en la característica principal que deberíamos pensar nosotros en esos niños cuando cree, queremos construir un apego seguro es la incondicionalidad. Es hacerle sí. sentir a ese niño que estamos ahí para él, que estamos preocupados por lo que le pasa, que es aceptado y que es valorado por quien es.
0: Entonces, aquí ven, viene una... Una de pronto, una confusión que eh, ¿Sí? he conversado, pues lo he tenido con otras mamás y es, no es tanto el tiempo, sino la calidad que se le da, ¿verdad? Entonces tú puedes estar con tu hijo 24-7, pero si en el momento en que tu hijo llora y porque se portó mal y a ti te dio rabia y tú porque tienes rabia no eres capaz, por diferentes razones, ¿no? No eres uh -huh, capaz de uh -huh. brindarle el, la contención de la rabia, o sea, del, del llanto de tu hijo, Así porque es. tú tienes rabia, ahí, eh, ahí se va formando una, pues no, no es el apego seguro, ¿verdad? Exactamente. Te doy otro ejemplo que pasa muy común y lo
1: vivimos cuando estamos nosotros trabajando con algunas familias y es cuando le decimos al papá, si tú le vas a decir a ese niño que cuando pase algo... Vaya y te lo cuente y que el compromiso es que no hay un regaño como lo conocemos nosotros desde lo negativo, sino que vamos a conversar al respecto y a buscar una solución, eh, pero cuando ocurre lo regañas y lo señalas, pues ahí no está habiendo ni coherencia ni, incondicion ni la incondicionalidad en el proceso. Entonces, claro. eso pasa mucho a veces, que es cuando yo, bueno, cuéntame qué te está pasando, y apenas me cuenta, pero cómo así, por qué pasó eso, cómo se te ocurre, y no, ok, vamos a entender qué te llevó a que esto pasara, estoy aquí para ti para solucionarlo, ¿sí? Y claro. cuéntame, ahí sí la pregunta de cómo te puedo ayudar, porque eso es realmente lo que al niño lo va a hacer, primero, vamos a generar autonomía, vamos a generar todo el proceso de independencia en los niños, que es tan importante, y se van a sentir seguros para resolver el conflicto sabiendo que hay alguien que los respalda incondicionalmente.
0: Palo, me atrevo a decir que la mayoría de los adultos de hoy en día no han tenido un apego seguro. No, <risa> no. Uh -huh. estás en lo correcto. Uh -huh. eh,
1: cada vez es más el, las... las... Los pacientes o las pacientes, porque no creas, hoy en día son los dos, me alegra mucho decir bien, bien, Que cada vez son más los hombres que le pierden el miedo a las terapias, a los psicólogos, a los procesos terapéuticos y a, van a abordar, hacerse responsables emocionalmente de sus procesos, eh, pero es muy triste saber que cada vez tenemos más pacientes con unas dependencias emocionales muy fuertes, Juli, o con unas... Eh, dinámicas de relación bastante, vamos a decirlo coloquialmente, tóxicas o dañinas, que terminan afectando no solamente su vida, me refiero como individuos, sino todo el contexto familiar en el que se desenvuelven o el contexto social. Entonces, claro. sí, lamentablemente no tenemos muchos, muchos adultos hoy en día que tengan estas características puntuales de lo que es un apego seguro, ¿no? Quisiéramos, pero no pasa tan seguido como quisiéramos.
0: Pero eso también nos da una luz, pues... A pesar de que no, no, la mayoría no lo tiene, la mayoría va, va a terapia a remendar ¿no? y, a, y a darle, uh -huh. pues, a direccionar este, este, las características del tipo de apego que tengan. No me quiero Así adelantar, es. sigamos con los otros. Porque... <risa> Tengo Vámonos una pregunta ahora. para ti: que es las características o comportamientos puedo identificar hoy en día? ¿Sabes? Como que, que me indican qué tipo de apego tuve, pero sigamos. Claro, con... esa, vamos esa, apenas esa... el seguro.
1: Exacto, esa, esa vamos por el seguro, que es, ya saben, la característica principal es la incondicionalidad y aquí hay algo que quiero dejar súper claro, Juli, porque yo creo que las dos desde la experiencia de mamá lo podemos saber y decir y es, la incondicionalidad no significa que yo voy a soportarte sin límites, sin correcciones, oh. sin redireccionamiento, no, la incondicionalidad, perdón, significa que yo estoy ahí para ti, en lo bueno y en lo malo, claro soy firme en lo y positivo, soy amable en lo negativo exacto soy firme pero soy respetuoso y amable con lo que estoy haciendo yo puedo redireccionar tus emociones lo que no significa que la que no las valide sí entonces eso es algo bien importante porque a veces tendemos a confundirnos y sabes que con toda esta cantidad de, de, de formas nuevas de criar pues a veces hay mucha confusión al respecto entonces es importante que sepan que nos, una cosa no quita lo otro ahora sí me voy con el ansioso y el ambivalente Juli que es el que todo el mundo Habla, creo que todo el mundo se identifica mm. con, ese, con ese apego. Mm. El apego ansioso y ambivalente, tú sabes que cuando nosotros hablamos en, en psicología, desde la psicología de la, de la palabra ambivalente, estamos diciendo que es como expresar emociones o sentimientos que estén contrapuestos, ¿sí me entiendes? Como en mm -hmm. contravía. Y eso, pues tú sabes que genera en extremo angustia en el paciente. Por eso hablamos de que es un apego ansioso ambivalente. Porque sí. genera, una, una al, al tratar de... de de generar coherencia en mis emociones, me genera angustia. Y eso genera, pues, es la base de la ansiedad. Entonces, ¿cuál es la característica principal de este tipo de apego? Es que el niño o el, el, el hijo, por decirlo así, no confía en sus cuidadores y tiene una sensación de inseguridad todo el tiempo, ¿me entiendes? Como que no siento que haya coherencia en... Eh, ni consistencia en lo que estamos viviendo, entonces no puedo tener, no hay conductas de cuidado ni de seguridad para mí, y eso hace que yo me sienta todo el tiempo, hace cuenta como, en, como vivir en alerta, ¿sí? Como uh -huh. si todo el tiempo te, mi, estoy pendiente de que algo va a pasar. Entonces, ese es el tipo de apego, para dar un ejemplo, como esos niños que me dicen, es que yo no entiendo a veces a mi mamá porque de repente estamos bien y estamos hablando y yo le digo algo y pum, mi mamá explota y no entiendo. ¿Cómo manejarlo? O es el niño que me dice mi mamá, lo que estábamos hablando ahorita, el ejemplo, y es mi mamá me dice que le puedo contar lo que yo necesite contarle, pero cuando yo le cuento la reacción de ella, en vez de ser una reacción de te soporto y te escucho, es una reacción inmediatamente negativa frente a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa eso? En eso que no veo un hilo conductor de lo que está ocurriendo y me parece que no hay coherencia entre las acciones de mis cuidadores. Y no me siento seguro.
0: Claro. Quiero, antes de, antes de seguir con estas explicaciones, hay que ver una parte. Probablemente los que nos están escuchando ya son adultos. Probablemente uh -huh. a medida que tú estás dando los ejemplos, se están identificando con, sí. un, con, algo, con algún tipo de apego o con alguna situación de su niñez, ¿verdad? Uh -huh. Y es, es, me gusta siempre traer a, a la mesa, es papá y mamá también fueron niños, papá y mamá también o sea padres o sea, tus padres a los que nos están escuchando fueron niños también tuvieron un tipo de apego que claramente lo traen a lo lo llevaron a la forma en que te en que te cuidaron y te El educaron a ti uh -huh. exactamente entonces Así es. Eh, pues porque se puede despertar muchas emociones no pero entender también y, y contenerte eh, con a ti a la, a la, al que estás escuchando, contenerte a ti, pero también ver a tu papá y a tu mamá o a los padres desde de esta mirada de que tú también fuiste niño, tú también tuviste tus propias dificultades uh -huh. que también me, las trajiste, las trajiste a, la, a, a, a mi cuidado, ¿no? Entonces, viéndolo desde desde de una mirada
1: empática, Juli, porque, es correcto, porque es más fácil. todos hacemos como papás lo uh -huh. que consideramos mejor y siempre pensando en el bienestar de nuestros hijos. Y hay que tener una cosa muy clara, Juli, es que la información que tenemos hoy en día, los que somos papás de esta época, nuestros papás de la época de antes, la mayoría no la tuvo, o no era sí. algo en lo que se hiciera refuerzo y en lo que se hiciera énfasis, ni desde los claro. colegios, ni desde las familias, ni desde la educación, eh, informar, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que la mirada tiene que ser... Tanto empática para mí mismo de decir, probablemente esto es lo que yo siento y lo que tengo, cómo hago para, para darle a mi hijo un apego seguro cuando mi apego es ansioso, es evitativo. Eh, claro. Y además a esos papás, ¿no? Entender claro. esa mirada de, de dónde vengo y de dónde vienen también sus propias acciones.
0: Claro. Dicho esto, sigamos. <risa> <risa> Habiendo hecho
1: esta cuña de empatía. Entonces, <risa> 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 eh, um, bueno. Esto, hay una cosa y una característica, Juli, que se ve mucho en los adultos cuando han desarrollado el apego ansioso-ambivalente y es, lamentablemente, lo que yo les había dicho ahora y es la dependencia emocional. Es una característica muy, 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 muy importante de las personas que tienden a tener dependencia emocional acuérdense que la dependencia emocional puede ser pareja, puede ser hijos, puede ser familia, puede ser compañeros de trabajo, amigos, o sea, yo puedo generar una dependencia a diferentes tipos de, de personas, porque al final, si entendemos de dónde viene la dependencia, entendemos que lo que falla es la forma en la que yo me vinculo con el contexto, la forma uh -huh. en la que yo me relaciono con el entorno en el que yo estoy, y usualmente el adulto, cuando ya ha tenido este tipo de apego, es un adulto que tiene permanentemente la sensación de miedo, ¿sabes? De, de, de miedo que lo van a dejar. A que su pareja, exacto, a que su pareja lo abandone, a que su pareja, su pareja realmente no lo quiera o que realmente no lo desee. Entonces, son adultos que están siempre dando el extra mile, son adultos que están siempre dando un poquito más, ¿sabes? Como uh -huh. tratando de sentirse como si yo hago esto de más, eh, probablemente me quiera más o probablemente me acepte más o probablemente no me deje. Entonces, claro. con, este, con este tipo de apego hay que tener mucho cuidado en la adultez, porque sí es un apego que genera unas dependencias muy fuertes y que trabajarlas a futuro pues se vuelve un poco más complicado, lo que no quiere decir que no lo podamos hacer. De hecho, yo lo trabajo mucho en terapia con mis pacientes. Claro. Qué duro. Sí, difícil. Difícil porque nosotros no nos damos cuenta hasta que no empezamos a ver las características y digo, creo que a mí me pasa eso. Y creo Aquí que estoy nunca yo. me sentí mm. seguro con mi cuidador, sí, claro, y, claro. y creo que nunca me sentí seguro con mi cuidador, y, y además son niños, Julia, devolviéndome un poco a, la, a, a los niños, y es, son niños que, esos niños que tú ves que se atreven a explorar el mundo, pero de una forma mucho más temerosa, y procurando dentro de lo posible alejarse, no alejarse, perdón, lo que más puedan de su, de su figura de apego, o sea, les da mucho miedo retirarse, les da mucho miedo como sentir que se alejan de esa figura porque si te das cuenta, pues el, el mayor miedo mío es, me ama pero no me ama, ¿sí? Claro. O sea, me cuida pero no me cuida, me da seguridad pero no me da seguridad. Entonces, ante sí. ese temor, lo que hago yo es protegerme.
0: A este, este es el apego que, que es, probablemente me vas a corregir, son los niños que le temen a cometer errores, a equivocarse sí. por la reacción del padre sí. y la madre, ¿verdad?
1: Sí, son estos niños que sobre, se sobreexigen, a veces ni siquiera es por los papás, sino sí. porque sienten que es una expectativa que deben cumplir,
0: claro. y que es
1: una expectativa que es como, si yo hago esto, él me va a querer, y si yo hago esto, ella me va a aceptar, ¿sí? Entonces, claro. están muy condicionados a esto, y obviamente, pues como te digo, si te das cuenta, Juli, yo creo que la mayoría... A ver, algo que, qu que quiero dejar súper claro con los apegos es nosotros de hecho podemos tener más de una forma de apego eh, en nuestra vida, Juli. Nosotros podemos mm. tener más de una forma de relacionarnos con el contexto dependiendo de las circunstancias y dependiendo de los individuos. Obvio, es como las emociones. Tenemos una que sobresale por encima de todas, pero digamos que podemos tener tintes de las otras o de las otras eh, dependiendo de lo que estemos viviendo en nuestro proceso vital, ¿sí? Eso es importante saberlo.
0: Si hay un niño, Palo, que está con un padre y una madre no disponibles para contención emocional, no condicionados uh -huh. a dar la contención emocional, pero hay otro cuidador o hay otra, otro adulto cercano, ya sea una tía, un abuelo, que es que, que, que cuando está con él es capaz de, de pro proporcionarle esta contención uh -huh. y esta incondición, eh, sí, ser incondicional con este niño, hay esperanzas que pueda desarrollar un apego seguro con esta figura de apego, pues con esta sí. figura familiar, sí, sí, ah, si sí, padre y claro. madre no estén disponibles.
1: Así padre y madre no están disponibles. De hecho, yo tenía, te cuento, tenía un, ej un ejemplo, tenía un caso de una chiquita donde eh, los papás no eran papás disponibles. Eh, el papá, uno tenía un apego muy ansioso y ambivalente y el otro tenía un apego muy desorganizado. Eh, no eran ni siquiera, era que, no era que no estuvieran presentes, era que no sabían cómo estar presentes, qué pasa Claro, claro. veces.
0: Claro, claro.
1: Eh, y esta chiquita tenía una tía que era... Con la que digamos que no había tenido una relación muy cercana siempre, pero ocurrió algo en la familia y generó que su tía se volviera la figura de apego más importante que ella tenía, con la que sentía más segura, con la que sentía tranquilidad, con la que sentía que podía ser. De hecho, la niña comía mejor, dormía mejor. Entonces, eso puede pasar. Yo puedo, por eso digo que yo puedo desarrollar más de un tipo de apego dependiendo la forma en la que yo me relacione. Claro, lo ideal sería que el apego seguro fuera el que, pre, el, que, el que predominara por encima de todos, pero digamos que en estos niños es muy probable que el tipo de apego que más predomine sea o el de papá o el de mamá, dependiendo de lo que yo haya vivido, pero que tenga tintes de ese apego seguro y de ahí yo puedo agarrarme cuando, si estoy haciendo terapia o si lo noto, por ejemplo, como mamá, para apoyarme y que el psicólogo pueda trabajar desde ahí. Pero sí, sí. puedes, o sea, tú puedes desarrollar ciertas características puntuales que vengan de ese tipo de apego, y tú sabes que dependiendo de la persona, Juli, uno activa ciertos patrones de comportamiento. Entonces, uh -huh. dependiendo del individuo, la persona, la pareja, el amigo, la amiga con la que yo me relacione, voy a activar una forma en la que yo me relaciono con él. Y uh -huh. eso va a estar determinado por cómo fueron mis relaciones vinculares con otras personas. Pero sí puede pasar, por supuesto que sí. Y de hecho, si es alguien que es muy cercano en realidad y que influye mucho en la vida de ese niño es muy posible que se vuelva el apego primario, mm
0: -hmm, okay.
1: porque le da seguridad, ¿me entiendes?, porque le construye una herramienta donde él puede desarrollarse de manera segura, donde, puedes, donde hay fiabilidad, donde él siente que, que soy o sea, hay una incondicionalidad y que yo puedo entregar esa forma de relacionarme a otro.
0: Ok, ok.
1: ¿Sí? Ya se puede Se puede salvar, claro. Se puede salvar. Siempre todos nos podemos salvar,
0: Juli. Esa es la base de nuestra, de nuestra carrera, acuérdate. Así es. Ok. ¿Cuál es uh -huh. el, el...? Nos queda uno, ¿verdad? No. Nos queda dos, el evitativo dos. y el evitativo. Claro. Sí. Dale, pues. Ahora,
1: el apego evitativo. Pues el apego, el apego evitativo, como te podrás imanija, imaginar, perdón es que yo como niño eh, asumí y entendí que no puedo contar con los cuidadores. ¿Sí? Claro. Claro. Obviamente, esto provoca mucho sufrimiento para mí, uh -huh. porque lo que hago es que presentan, los niños empiezan a presentar conductas de distanciamiento, ¿sabes? Eh, entonces, oh, no lloro, como por ejemplo, no lloro cuando me separo de mi cuidador, eh, solo me interesa estar con mis juguetes y no pararle ni cinco de bolas a la persona que está conmigo o no le presto atención, eh, evito el contacto cercano con ese tipo de personas, porque ¿qué hago? Acuérdate lo, lo que hablamos hace un momento y es, yo me tengo que proteger, entonces, uh -huh. lo que hace el niño es, cuando siento que no puedo, o que los cuidadores no me han generado la suficiente confianza para yo sentirme seguro, lo que hago es empiezo a desarrollar lo que llamamos una autosuficiencia compulsiva, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Con una preferencia a la distancia emocional. Te lo voy a poner en palabras más sencillas. Y es, ese adulto, para que lo pensemos en, en la adultez, ese adulto que empieza a tener sentimientos de rechazo a tener cualquier tipo de intimidad con otras personas y tiene dificultades a la hora de relacionarse. Y te digo rechazo es, no, yo evito tener amigos cercanos porque, porque, ¿para qué? Y lo que pasa es que me estoy protegiendo porque me doy cuenta que cualquier vínculo cercano que yo tenga me va a generar malestar, daño, dolor, me va a hacer sufrir. ¿Sí me entiendes? Wow, Entonces, sí. ahí a, empiezo a evitar cualquier relación o cualquier contacto que yo sienta íntimo que termine produciéndome a mí o que yo relacione con vínculos cercanos sinónimos sufrimiento uh
0: -huh. entonces
1: lo evito en mi adultez ¿sí? eso
0: es, está relacionado ese, ese es el que te decía al principio como eh, quiero eh, recibir y dar amor pero no soy capaz de hacerlo, eh, puede venir de un apego exactamente. evitativo
1: exactamente, y sabes qué es lo más complejo del, del, del apego evitativo Juli que a veces en los niños lo ven como, ay pero es súper seguro claro. mira no llora confundiendo y lo que está pasando es que el niño al no sentir un apego que sea seguro o un apego donde se siente seguro y confiado para poder desarrollarse lo que está haciendo es que se distancia emocionalmente se protege y desarrolla esta autosuficiencia para el decir yo puedo solo con mi propio proceso emocional
0: este es el adulto este es el niño que en, en la edad adulta no pide ayuda quiere hacer Exacto. todo su solo eh, mega autosuficiente no okay
1: Exactamente, y son lo que te digo, son las personas adultas que tú ves y dices, oye, pero ¿por qué nunca llegas a tener una relación completamente estable o una relación íntima con alguien? ¿O mm. por qué cuando estás empezando a vincularte, te cuenta, empiezan a hablar con alguien y a tener algún tipo de relación y cuando se va volviendo más íntima, inmediatamente huyen?
0: Y esto, a ver, esto es inconsciente, no, es, es, claro, esto no es esto no es que a propósito, listo, ya te veo muy cerca y me voy, no, 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 no es inconsciente, probablemente sabotea, ¿eh? ¿no? de alguna manera, la relación, su por medio de comportamientos, etc.
1: Así es, tal cual lo que acabas de decir. Esto, eso, eso que acabas de decir es supremamente importante y es, no es que conscientemente yo diga, uy, no, es que me va a hacer daño, entonces me alejo. No, lo que hago, lo que hace mi inconsciente al protegerse es buscar otra razón o cualquier otra excusa para yo poder decir, no, es que por esta razón no seguí, ¿sí? Claro. O por esta razón me preferí alejarme de la persona. Porque conscientemente, si fueras consciente, lo podíamos trabajar e incluso la persona lo podría trabajar. Y trabajarlo claro. es a través de entender y comprender cuáles son mis miedos, cuál es mi temor, eh, y poderlo, digamos que al exteriorizarlo, pues poderlo trabajar y si sí ya me refiero más en un proceso terapéutico y poder evolucionarlo. Pero y comunicar con la pareja. Claro, que es importantísimo, eh. ¿no? La comunicación es clave. Mm. Eh. Ese es el evitativo. Entonces. Va por favor, si ustedes han tenido una pareja o si les ha pasado que de repente de la nada, eso pasa mucho, Juli, en estas nuevas dinámicas relacionales que tenemos, y es que de la nada se desaparecen, ¿no? Y claro, no el ghosting vivir, Y no vuelven a, el ghosting, el famoso Ajá. ghosting, que es ese, está basado en el apego evitativo. la persona claro. es como apenas me voy a vincular, me desaparezco porque me estoy poniendo la persona lo siente como entro en mi fase más vulnerable y no me gusta, claro
0: es decir, no tiene nada que ver contigo si te han, no. si te han dejado de escribir. Ojo, no, no es Por tu favor, culpa. a las que
1: hayan dejado de escribir, tranquilas, no es su responsabilidad.
0: No es tu culpa, no nada malo contigo, de verdad, sí. te lo estamos diciendo de todo corazón. Es sí. una, una dificultad del otro, del otro. Sí, que totalmente. tú le serviste de espejo, probablemente.
1: Exactamente, tal cual, que yo simplemente le serví para mostrarle una situación y hasta que la otra persona no la identifique y se dé cuenta que es una conducta repetitiva en las relaciones, no la va a trabajar. Porque tú sabes que nosotros, tú sabes mejor que nadie, Juli, que nosotros trabajamos en las cosas que identificamos como repetitivas y como patrones.
0: Claro, claro. Ahí es
1: donde yo digo, okay, si sí, de pronto esto lo estoy repitiendo mucho, voy a revisar de dónde viene. Pero la gente no lo identifica y no lo ve así. Claro. Es
0: que si no sé... Eso pasa mucho. O sea, ¿Y ese es el 20 si 20? no soy consciente, difícil. Y ese es el evitativo, Pablo. Sí, desorganizado? ese es el evitativo.
1: Ahora nos queda el desorganizado.
0: Yo el des Algo,
1: dime, dime, Algo dime. Palo.
0: perdón que te interrumpí. Algo que hemos debido decir al principio desde que estábamos explicando el apego seguro es, era que, por favor, vayan identificando cuáles son las conductas uh -huh. que ustedes están viendo para que puedan de verdad identificar qué tipo de apego. Porque eso les va a ayudar sí, a, a, a ver a, sí, a, a, por dónde seguir. Muchísimo, Juli.
1: Y, y va a ayudar mucho es porque yo siempre les digo, no piensen ni siquiera, bueno, en este caso los que somos papás, mamás, eh, pues imagínense el, el beneficio tan grande que va a recibir no solo yo en mi contexto familiar, sino mi hijo, cuando uh -huh. yo logro identificar qué es lo que me está pasando con mi forma de relacionarme con él, sino además de eso, para mi propio proceso personal. El hecho de entender, porque mira, muchas de las veces que nos llegan a nosotros pacientes a consulta por temas ansiosos o por temas de relaciones de pareja es con una sensación de insuficiencia y de baja autoestima enorme porque todas las relaciones me han fallado, Paloma, eh, no sé por qué cuando voy a tener una relación más cercana con alguien termino echándolo todo a perder, y cuando yo entiendo que esto puede venir de la forma en la que aprendí a relacionarme con el mundo, pues es como si me abrieran las puertas del mundo literal y me dijeran, ok, esto, esto lo puedo resolver y lo puedo trabajar.
0: Claro. Y es un es autoconocimiento y entendimiento Exacto. increíble.
1: Sí, totalmente. Y creo que al final, Juli, esa es la meta de esto, ¿no? Al final la Bien. meta de lo que nosotros queremos lograr es que, no es simplemente dar una información, sino que sepas que puedes hacer algo con ella. Claro, Que claro. hay algo que puedes resolver. Uh -huh. Bueno, y me voy a nuestro apego desorganizado. Este sí, pobrecito, porque este es el mix entre la ansiedad y, el, y lo evitativo. El, uh -huh. Es el mix entre el apego ansioso y el evitativo. No es tanto que el niño sienta que no cuenta con el papá o con la mamá, sino que hay conductas que son supremamente contradictorias e inadecuadas que el niño en su inconsciente traduce como una carencia absoluta de vínculo, ¿sí me entiendes? Como una carencia total de relación vinculante con mis papás. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre o la característica fundamental de esto es que los cuidadores tienen conductas que son o muy negligentes o que generan una profunda sensación de inseguridad, ¿sí? O sea, de cuenta, es el extremo opuesto de un apego seguro.
0: Ok, ok. Danos un ejemplo así, pues, de la cotidianidad. Exacto. Por ejemplo,
1: te voy a dar un ejemplo que es que lo vemos todos los días, lamentablemente, en la realidad de nuestro país. Los famosos casos de abandono, ¿sí? Mm. Abandono, en el, esa, ese abandono que dejamos al niño y lo entregamos al ICBF, por ejemplo. Una mamá que, por alguna razón, le quitaron a su hijo y lo tenemos en una fundación puntual, para darte un ejemplo claro del, del, del tema. Y que la mamá se conforma con, pues yo voy a verlo una vez cada ocho días, no tengo afán de sacarlo, no me interesa que me lo devuelvan, eh, simplemente cumplo para que me entiendan con los aspectos básicos y fundamentales de mi rol de mamá o de mi rol de papá, ¿sí? Te hago Entonces, una pregunta. Por favor.
0: Este, esto, este ejemplo que tú me acabas de decir se ve bastante lastimosamente, pero sí, también sí. me vino la duda de, en padres separados, cuando el eh, por ejemplo, el, eh, por dar el ejemplo, ¿no? El padre... Eh, pero sepa dónde
1: va si tienes razón. Me,
0: <ríe> el padre, pues, está de vez en cuando o cuando está, no está disponible o se ve en cada no sé cuánto tiempo, ya construyó otra familia y no te tienen, no te tienen tal en cuenta cual. a ti. Tal cual. O la madre Ese también. Por pero... ejemplo, tal
1: cual. Ese es el mejor ejemplo. De, por eso te hablaba de casos de abandono. Doy el más... Ese es un caso entender, de abandono también. Pero ese es un caso de abandono. Los papás claro. negligentes, y me refiero a papás cuando hablo de papás, por favor, hablo de papás y mamás, o sea, uh -huh. en general. Eh, los papás negligentes son la característica puntual de un apego desorganizado. Y, pues, yo voy a, a darte un ejemplo vivencial. Eh, ustedes saben, o los que no saben, yo soy mamá separada. Eh, y mi hija tiene esas dos caras de la moneda. Uh -huh extremadamente o intento que sea lo más seguro que se pueda por uh -huh. este lado, pero por el otro lado tiene a un papá en extremo negligente y ausente, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Aprenden que, por eso te decía que puedo tener los dos dependiendo de las circunstancias y la situación. Entonces, claro. aprendo que con ciertas figuras yo tengo un apego seguro y es mi apego predominante, ¿sí? Es decir, es con el que yo me vinculo y me relaciono en la, en la cotidianidad de mi vida con el mundo. Uh -huh. Pero por otro lado, conozco las características de ese apego desorganizado, en donde incluso el niño, Juli, o la niña, empieza a tener pérdida absoluta, o casi total, mejor dicho, de confianza en el cuidador, de esa figura vincular, e incluso pasan a sentir en algunos momentos miedo de esa figura, ¿sí? sí eh, es ese típico, ese típico papá que nunca está, pero cuando le dice al niño, voy a llamar a tu papá, el niño, ¡Oh! ¿sí? Queda paralizado. Porque inmediatamente, claro, porque inmediatamente aparece el temor, no solo de cómo va a responder el otro, sino de voy a perder el amor del otro, o
0: sea, haya uh -huh. esa comunicación. ¿Este tipo de apego, Palo, el de apego desorganizado, también se puede dar ante un padre que emocionalmente no está, pero monetaria, o sea, a nivel monetario sí?
1: Por ejemplo, también puede pasar perfectamente eso, y es yo te doy todo, pero pues como tú lo acabaste de decir, nunca estoy, no voy a tus fechas importantes, no asisto a tu cumpleaños. Así eh, estén viviendo en las mismas cosas cosa. que no cumplo, ajá. Ah, okay. así, me, me viviendo en la misma casa. Sí. Ok, también tiene que ver muchísimo con eso, papás que no son presentes aunque vivamos en el mismo lugar, también puede desarrollar un, un apego desorganizado totalmente, uh -huh. porque lo que está viendo, lo que yo te decía, lo que está viendo el niño son conductas, comporta comportamientos absolutamente contradictorios e inadecuados, ¿me entiendes? Entonces eh, no, yo no tengo tiempo para ir al evento no tengo tiempo para ir al cumpleaños, yo no tengo tiempo para ir al almuerzo familiar, yo solamente llego en la noche, hola, te doy un besito, feliz noche ya, ya, eso fue toda mi interacción contigo, y claro. eh, las conductas contradictorias en este apego, o en este ejemplo que estamos dando puntual, se darían porque, ¿cómo así papá es el que nos da todo estoy emitiendo una conducta de cuidado porque soy claro. el proveedor de todo pero por el otro lado es un papá que emocionalmente no está presente exacto exacto pero claro y este este desorganizado Juli si uno no presta mucha atención en los papás de hijos separados puede presentarse con mucha facilidad especialmente cuando alguna de las dos figuras es en extremo negligente y ausente
0: uh -huh. Uh -huh. Y eso pues eso probablemente antes, probablemente a los adultos de hoy tuvieron muchos padres así.
1: Exactamente. Y además te voy a decir cómo identificar lo que es muy fácil en la edad adulta. Y son esos, esas, esos, esas personas, esos adultos, que tienden a tener conductas en extremo explosivas, ¿sí? Reacciones mm. en extremo eh, explosivas, impulsivas. Eh, y tienen muchas dificultades para poder gestionar emociones o para controlar la forma en la que responden frente a una situación desde la parte emocional o sea se desbordan emocionalmente de formas de manera muy continua sí uh -huh. entonces se frustran con mucha facilidad sienten mucha ira eh, no pueden controlarla y eso hace parte de lo que vemos en el tipo de apego que, que hemos tenido en la infancia y es característico de este
0: va wow. va wow. Creo que dentro de la pregunta de qué tipo de apego hay, respondimos. ¿Qué características o comportamientos puedo identificar hoy? Que me indiquen qué tipo de apego <risas> sí. tuve, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo, hay otra que quisieras, como que alguna característica? Pues mira, ejemplo? la verdad me gustaría que habláramos como
1: de características muy puntuales que ve uno uh -huh. en la adultez, dependiendo de la En la adultez. De, de, en la adultez que ve uno dependiendo del tipo de apego, creo que, que es importante porque a veces es como, pero no entiendo, no sé si tengo este, o si tengo este, o si tengo los dos, y como les digo, podemos fluctuar de uno a otro, pero siempre tenemos uno que es más característico de lo normal. Va, Entonces, por ejemplo,
0: te voy a decir favor. el tipo de apego y tú me dices, listo, cuatro características, me parece, ¿Va? genial.
1: Va. Apego seguro. Bueno, eh, son personas que tienen tendencia a tener muy buena autoestima, son personas que disfrutan y buscan las relaciones íntimas, son personas que saben buscar apoyo y apoyarse, valga la redundancia, en su red de apoyo, y son personas que se sienten muy bien cuando comparten sus sentimientos o sus emociones con la pareja, con los amigos, con su contexto. ¿Apego evitativo? Bueno, el apego evitativo en la adultez. Eh, son personas que tienen problemas o dificultades con el tema de la intimidad. Eh, son personas que expresan muy poco sus emociones en las relaciones que tienen eh, a nivel social o íntimas. Eh, son personas que tienen muy mucha dificultad, por no decir incapacidad, para compartir lo que piensan y lo que sienten con otra persona. Y eh, son personas que, aunque no lo creas, son muy propensas a tener relaciones sexuales ocasionales Y obviamente, pues, cuando entiendes de qué se trata,
0: sabes por mm. qué las buscan de forma ocasional. Va, mm -hmm. claro. <risa> porque, porque no quiero involucrarme emocionalmente. ¿no? Exactamente. Entonces, claro.
1: prefiero una relación en donde yo entre y salga y no hay ningún tipo de vulnerabilidad para mí ni de intimidad.
0: Mm. Aquí también, por eso es mujeres y hombres. Si en algún momento Ajá. la persona nada más te buscó para relaciones sexuales Entender que no es por ti únicamente. Hay por una favor. dificultad emocional grande, una herida emocional grande por debajo de... Total, otro. totalmente, totalmente. Apego ambivalente. Bueno, el apego ambivalente. Eh,
1: son personas que son muy reacias o tienen mucho rechazo a acercarse a otros, o sea, desconfían mucho de las otras personas. Son personas que se preocupan muchísimo por si su pareja o sus amigos... Eh, los aceptan, los valoran, los quieren, ¿sí? Por eso son personas que usualmente tienen relaciones poco eh, largas, ¿sí? Rompen muy fácil. Son personas que les cuesta mucho evolucionar el proceso de duelo o de superación cuando se rompen esas relaciones, ¿sí? Uh -huh. Y eh, otra cosa que puede pasar es que son personas que, le, que encuentran una gran dificultad a la hora de sentirse seguros consigo mismo, uh -huh.
0: que es diferente a la autoestima. ¿A qué te refieres?
1: Es decir, cuando yo hablo de autoestima es en general, en términos generales, yo como persona, ¿sí? Cuando okay. hablo de seguridad es en mis relaciones, en este caso puntualmente, aclaro, okay. hablo en mis relaciones con el otro. No me siento okay. seguro conmigo mismo para vincularme con el otro. Entonces, rechazo al otro, me preocupo porque me quieran eh, y me cuesta muchísimo superar el hecho de que esa relación se haya terminado se haya acabado o esa amistad se haya acabado. No.
0: ¿Apego desorganizado? Bueno,
1: el apego desorganizado en la adultez. ¿Qué podemos encontrar? Eh, un, dificultades para, para ver a los demás sin distorsionarlos significativamente. Me, no sé si me explico, es decir, claro. sin, sin concebirlos tal cual como son, sino que yo me creo, como ya pues tengo ese, esta, esta prevención, me creo un prejuicio del otro, entonces eso va a dificultar muchísimo que yo me pueda relacionar bien con el otro, ¿sí? Y
0: Palo, ¿creas el Dime. prejuicio que eso es algo, pues, eh, pues, se puede considerar negativo, pero hay posibilidad claro. de que también lo pongas en un pedestal? También
1: es posible que idealicemos, pero ese, ese tipo es más del de de el ansioso ambivalente. Juli. O sea, la okay. persona que tiende a idealizar al otro es más del ansioso ambivalente, porque como uh -huh. estoy, estoy tan necesitado de sentir seguridad, voy a a buscarla en lo que yo encuentre, y siempre voy a tratar de ponerlo en un lugar donde es que es perfecto, para que me entiendas. Claro.
0: Eh, um, otra,
1: característica, otra característica que nosotros vemos mucho es que este tipo de apego son las personas que nosotros lo vemos en consulta, tienen más fácilmente o, o sufren más fácilmente de trastornos de personalidad. Entonces, mm. cualquier trastorno de personalidad suele estar muy llevado o muy, eh, in, o muy relacionado, con un apego desorganizado que se haya vivido en el proceso eh, de la infancia. Eh, eh,
0: las, aclara un dime. poquito, Pablo, los trastornos de personalidad para la persona que no, no lo tenga claro. Bueno, Dí, cuando, yo,
1: cuando yo me refiero a personas con trastornos de personalidad, valga la redundancia, estoy hablando de estas, por ejemplo, me voy a ir a algo súper exagerado, pero para que claro. lo entendamos más fácil. Y es, claro. yo no sé si alguno de ustedes se ha visto alguna vez una película que se llama Fragmentado, y es esta persona que fragmenta su personalidad en muchos, como en muchas cajitas, para explicarlo mejor, porque le cuesta mucho a la psique poder manejarlo de la manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, uh -huh. un narciso es un trastorno de personalidad. Uh -huh. Lo vemos hoy en día mucho. Una persona narcisista es un trastorno de personalidad. Una persona que tiene lo que les acaba, estaba contando, un trastorno de personalidad múltiples, son las personas que fragmentan su personalidad, y tú ves, pero además realmente lo ves, Juli, literalmente, no tanto como en la película, claramente, pero claro, sí claro. vemos que cambia dependiendo de la persona, la personalidad que salga a relucir, ¿sí? Sí, ¿sí? Pero el más claro y el más característico que lo tenemos muchas veces al alcance de nuestras manos son por lo menos los narcisos.
0: Va, va. Las personas narcisistas. Vienen pero, de un apego ver, desorganizado. Vienen
1: de un apego, exactamente, vienen de un apego desorganizado. Pero mira que tiene toda la lógica. Si tú te das cuenta... ¿Qué buscan especialmente los narcisistas? Pues el centro de atención de los narcisos son ellos mismos. La ¿Bien? persona más importante de un narciso soy yo misma. ¿Por ¿Bien? qué lo hago? Porque tengo que distanciarme emocionalmente del otro y tengo que protegerme y cuidarme a mí mismo de todo lo que pasa alrededor. Entonces, ¿qué hago? Pues me volco
0: completamente... Palo, ¿es posible? ¿O ¿Es posible no? ¿De dónde vienen en, en estas parejas? Ya hablando un poquito más de relaciones amorosas y probablemente de amistades también. Los celos descontrolados, uh -huh. la infidelidad, las mentiras. ¿De qué tipo de apego viene esto? En el sentido de que para, o sea, lo, lo, lo traigo a preguntar es porque quiero que... Claro. Si, si tú eres una persona que probablemente haga, eh, seas infiel constantemente o tengas una pareja que, que es infiel constantemente, sepas de dónde viene esta herida. Ok. Mira,
1: si es porque la persona que es infiel soy yo, mi uh -huh. apego es el evitativo, Va. completamente evitativo. Pero si yo soy una persona que soy muy celosa y tengo celopatía, mi apego es ansioso y ambivalente.
0: Claro, claro. Eso tiene todo el o sentido, el evitativo. Imagínate la mezcla
1: entre una persona con apego ansioso, ambivalente y una persona con apego evitativo. Es terrible, porque mientras el uno tiene inseguridades y está todo el tiempo tratando de buscar para que me entiendan conexión, voy a ponerlo en estas palabras, y buscar que te reafirmen el amor permanentemente y tener esa seguridad, el evitativo está evitando permanentemente generar esas conexiones todo el tiempo, y por eso trato de sabotearme a mí mismo permanentemente cualquier relación
0: La... ¿Aló?
1: Ya, ahí estoy, ¿Aló? ¿me
0: oyes? Te, ¿Te escucho? ¿Te, ¿Te oyes? ¿Tratas de ya. qué? Que lo que haces tú es
1: Voy a, voy a volverlo como a, a, a poner, y es cuando tú eres una persona celosa, vas a estar permanentemente buscando afecto, todo claro. el tiempo. Quieres buscar afecto, quieres buscar conexión, quieres sentir seguridad, ¿sí? Porque la, lo que tú has tenido es una sensación permanente de inseguridad eh, y de cero confianza o cero fe, fiabilidad en mi cuidador. Entonces, con mi pareja voy a tratar de buscarla permanentemente. Claro. Y cuando yo tengo un apego evitativo, por el contrario yo voy a evitar todo el tiempo tratar de generar ese vínculo porque el hecho de no sentirme de no haberme sentido seguro de no haberme sentido valorado de no haberme sentido amado pues me generó mucho sufrimiento entonces ¿qué hago? evito cualquier conexión que me lo genere y por eso voy a, a tratar permanentemente de hacerme como decimos nosotros de ponerlos nosotros mismos la piedra en el camino y de sabotearnos a nosotros mismos
0: Claro, okay. por eso es que vas de flor en flor Exactamente.
1: Aquí. o uh -huh. exactamente vas de flor en flor o si eres ansioso por eso es que todas tus relaciones terminan siendo en extremo dependientes porque yo todo el tiempo estoy buscando reafirmación, 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 reafirmación reafirmación, y necesito que me la des constantemente porque yo no soy capaz de dármela a mí mismo
0: estas son las personas que por, por cualquier motivo ya sea mínimo de no me contestó el celular o no pude ir a no pudo venir a, a, a verme, no sé, cuando lo necesite. O sea, una reunión, sí. Una reunión, exacto. Hay una historia, yo, a mí me gusta llamarla de historia preferida, ¿no? Toda esta historia que uno sí. se va contando a raíz de las heridas emocionales que tenemos, sí. por una situación que no está... No Tiene nada que ver con, con lo que realmente está sucediendo, ¿no es cierto?
1: Absolutamente, es así, es
0: así, absolutamente como me lo estás planteando,
1: y es porque nosotros lo que hacemos es que vamos construyendo, como tú lo dices, una historia que le vaya dando sentido a lo que yo haya experimentado y a cómo yo me siento, ¿sí? Claro. Si yo me construyo en mi cabeza, como dices tú, es que no me contestó el teléfono el paloma y duró dos horas desaparecido, es que ni siquiera sabíamos de él, o sea, yo no sabía de él y lo veía en línea y no me respondía, entonces ya yo, para darle sentido a mi ansiedad, me construyo una historia que en vez de irse por el, está ocupado de una reunión, ahora me habla y ya, me voy por el claro, está con otra persona, es que no me contesta porque ya no me quiere, es que está cansado de mí, porque eso le da sentido y le da validez a mi sentimiento, valga la redundancia, o de exclusión, o de abandono, es decir, a mis heridas de infancia.
0: ¿Cómo, cómo hago en ese, en ese ejemplo? ¿Cómo hago si tengo una pareja? Hemos identificado, uh -huh. o sea, ¿cuál es la, 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 eh, como la, el paso a seguir? ¿no? Como hemos, los dos estamos escuchando este, este, este episodio y hemos sí. identificado cada uno, por darte un ejemplo, un apego inseguro, un apego evitativo o el desorden o sea, cualquiera uh -huh. sí. cómo hago para que al final todos trabajarlo. terminan siendo
1: Juli al final Juli todos terminan siendo apegos inseguros si tú te das cuenta sí, o sea realmente exacto. si yo los pongo en dos grandes grupos se, es se Ajá, o sea sí. tienes toda la razón o realmente si tú te das cuenta los dos grandes grupos son o el apego seguro o todos los demás que son apegos inseguros inseguros en exacto
0: entonces exacto. te, reformu te entonces, reformulo. Sí, estoy escuchando este, este episodio y me doy con mi pareja y los dos nos hemos dado cuenta de que yo tengo por ejemplo un apego evitativo y mi pareja desorganizado. ¿Cuál es el paso a seguir? A ver, ¿se puede recuperar la relación? Sí,
1: sí, se puede recuperar la relación, hay esperanza como siempre hay esperanza <risa> eh, pero más allá de eso, Juli es un trabajo de mucha conciencia me refiero yo con yo de hacer mm. conciencia y el paso siguiente que siempre les digo es traten de acompañarse de algún terapeuta porque es muy fácil recaer en viejas dinámicas, uno, y dos, pues si no has podido salir durante toda la vida de este proceso eh, y has tenido idea de que de pronto algo pasa, pues creo que es tiempo de que alguien con una perspectiva diferente y con herramientas nuevas te acompañe. Entonces, el primer, la primera herramienta que yo les doy es por favor busquen ayuda de un profesional idóneo, sería genial. Eh, y empezar a trabajar lo que tiene que ver con la responsabilidad afectiva, ¿sí? O sea, yo me hago cargo de mi propio proceso, yo lidio y gestiono mis propias emociones, ¿sí? Claro. Y también soy responsable de lo que creo, o sea, de lo que construyo, de lo que genero, que hace que se activen detonantes en ti. Entonces, esa es la responsabilidad afectiva, y es empezar a hacerme cargo de mí mismo. eso yo no es un trabajo de, de tus traumas, es difícil, es difícil, porque yo no soy responsable de tus traumas, ni tú eres responsable de mis heridas, ¿sí? Claro, y eso claro. es fundamental para poder tener una sana responsabilidad eh, afectiva. Entonces, ese sería como el punto de partida. Y lo otro sería, lo primero, aprender a identificar y a expresar mis propias necesidades y mis propios deseos de manera muy clara para yo poder comunicarlos de forma asertiva. Por ende, el segundo paso sería trabajar en la comunicación en la relación, y aprender a, a, a tener herramientas y recursos diferentes que me ayuden a resolver conflictos de manera efectiva. O sea, centrándome, como digo yo, en la solución. Yo siempre les digo a, a las parejas con las que trabajo, les digo, somos tú y yo frente al problema, y no tú frente a mí más el problema.
0: Claro, ¿Sí? divino. Ahí las haces es, equipo. Ahí,
1: es, es, Claro, ahí somos... Tú y yo vamos a hablar sobre esto que está siendo un problema, pero tú y yo lo trabajamos juntos. No somos tú y yo enfrentados más el problema que viene a ser una carga adicional.
0: Claro que lo, 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 veo, comple lo veo complejo a la hora de, por ejemplo, una discusión Total. de matrimonio, por ejemplo, donde salen las heridas, donde está hablando mi niño interior sí. herido, donde estoy yo con esta rabia probablemente o esta tristeza poder hacer un paréntesis y decir, ok, sé de dónde vengo yo, sé de dónde vienes tú, siéntate, conmigo a conversarlo. Eso es un trabajo Exactamente. increíble. Increíble, Juli, pero te
1: digo por experiencia propia, eh, yo, yo siempre te he contado y lo hemos hablado tú y yo de que mi proceso y mi amor por la gestión de las emociones no, y no, la psicoeducación sí. y el trabajo con las emociones ha sido basado en mi propio proceso. Sí. Y lo digo por experiencia, toma tiempo, es difícil y cuesta, sí pero puedes transformar la forma en la que tú te relacionas con el contexto y en la que respondes frente a ciertas situaciones. Este, este, esta idea de debemos ser balanza y equilibrio en la pareja suena muy idealista, pero es la sí. mejor manera. ¿Y a qué voy con eso? Pues si uno de los dos está absolutamente eh, bravo, molesto eh, y no es capaz de racionalizar lo que está pasando, mi trabajo debería ser, espérate, yo bajo, ¿sí? O sea, me pongo en un lugar donde digo, ven, vamos a calmarnos, respira, yo lo respiro, porque no quiere decir que yo no esté igual de brava que tú, pero los dos en esta tónica no vamos a poder entendernos. Entonces, sí. es ahí donde yo siempre les hago la invitación a las parejas de traten de pararse al lado del otro para hacer equipo, viendo el problema que hay al frente, y cuando estemos en ese lado y la situación baje, me puedo hacer enfrente y decir, ven, mi, mi opinión y mi, y, mi, y, mi, y mi postura frente a esta es esta, y está en discordancia contigo por esto y esto, pero vamos a buscar una solución. Es centrarnos en la solución, ¿sabes? No en el problema. Sí, fuerte. Y a nosotros, como a ver, pareja, nos cuesta mucho eso. Nos...
0: nos cuesta mucho eso, nos cuesta. Me pongo ahí me, claro. y digo, me incluyo también, claro. ¿no? <risa> claro, Porque a si es todos, difícil. Por favor. <risa> es difícil cuando te, te sientes herida, cuando sabes, cuando. Eh, eh... La rabia, para mí es una emoción demasiado difícil de, de gestionar, la rabia, ¿no? Entonces, sí. cuando tienes esta rabia flor de piel, parar y decir, ven acá, hablemos juntos. Palo, o
1: incluso, hay, Juli, decir en ese punto un, algo muy sencillo que, es, que tiene que ver con esto de los apegos y es, ok, no me siento en la capacidad de resolverlo ahora, ¿sabes? Tomo distancia, claro y yo... Porque el, el, a, alguno de los dos tiene que tomar la batuta en algún momento y decir, yo lo hago porque tú no puedes. Claro. Entonces, yo lo hago, ¿sí? Y yo genero la empatía y yo me pongo en el lugar del otro sin que eso signifique que entonces como me puse en el lugar de otro simplemente lo tengo que entender y lo mío no vale. No, ponerme en el lugar de otro es, ok, esto ni siquiera puede ser conmigo, es una lucha de él con él y yo simplemente me pongo al lado para entenderlo y cuando
0: sea el momento lo puedo expresar. Ver, es que siempre nos, nos, hacen, nos enseñan o nos dicen ¿no? que las relaciones es mitad en mitad, pero muy, muy pocas veces es mitad en mitad Exacto. la mayoría de veces es yo soy 90% hoy para remar con la, con la relación hasta que tú puedas hacer lo que te falte, ¿no? como que puedes dar el granito que te falte, pero por lo general uno, tiene que siempre, uno o el otro tiene que coger la mayoría de la responsabilidad sí. en la mayoría de los momentos. Totalmente. Que, quiero hacerte la última pregunta que te tengo, Palo. Eh, ya Por más allá favor. de las relaciones, porque sé que hay muchas personas que nos están escuchando que tienen hijos. Y uh -huh. me imagino, me imagino, porque y lo, lo estoy transfiriendo, porque en verdad así me sentía <risa> un poquito. Que surgió Por la favor. pregunta de: Ok, tengo un hijo, ¿cómo hago? ¿Qué cosas debo tener en cuenta para asegurar, ¿no? entre lo que más se pueda? un apego seguro con él. ¿Qué, qué, qué sí. cosas? Ha, yo sé que esto se presta para un episodio nuevo y para todo un episodio, pero a grandes rasgos, ¿no? Como que lo principal. Ese, ese lo tenemos sea,
1: que, que reconsiderar. siendo mamás, tenemos que sí. construirlo,
0: nos va a servir Juli, nos va a servir. Por favor, esa tienes otra otra vez de invitada para, para hablar solamente del apego por seguro. Cuenta pero, conmigo, por favor. Gracias. Pero o sea, además de, de, la de ser incondicionales con el hijo, algo del día a día, es decir, como que lo, en lo cotidiano, sobre todo si hay mamás sí. que trabajan, que te voy a ser completamente sincera. Mira. Eh, dan, pues yo estoy empezando a trabajar y, y dan bastante angustia. Exacto. Claro, da bastante que angustia. Trabajamos
1: que somos mamás, que somos mujeres, que somos eh, empresarias, que somos profesionales, o sea, es muy difícil.
0: Claro, y las que no también, ¿no? Pero, o sea, ¿qué puedo claro. hacer yo hoy para asegurarme que, mi, que entre mi hijo y yo hay un apego seguro. Perfecto. Te voy a dar cinco cosas que vienen con un poquito más, pero que
1: podríamos hacer para pensar nosotros en cómo asegurar, desde mi rol de papá, un apego seguro para mi hijo, sin invalidar mi propia forma de apego, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es muy importante. Lo primero que yo siempre les recomiendo es, por favor, traten de leer, y cuando digo leer a sus hijos es entender las señales entiendan la forma en la que nos estamos comunicando como papás y como hijos, ¿sí? A veces queremos construir el sueño de todos los papás. Yo creo, Juliés, yo quiero tener una relación cercana con mi hijo y una comunicación abierta y que confíe en mí. Y a veces somos nosotros mismos los que bloqueamos y cerramos esa comunicación. Una, una herramienta a mí me sirve, y, y sé que a muchos papás eh, con los que he trabajado les ha funcionado, para ampliar la comunicación es no solamente es una comunicación de una vía en la que yo pregunto, él responde, ¿sí? Uh -huh. Creemos una conversación en la que yo le digo a mi hijo, oye, gorda, por ejemplo, lo que hago con Ali, eh, Ali y yo tenemos una dinámica donde todos los días nos sentamos y nos preguntamos, oye, ¿cómo estuvo tu día? Y ella me pregunta a mí, y yo le hablo como si estuviera hablando con otra persona normal, como un uh -huh. adulto, entiéndanme, obviamente acorde a, a su edad, así pero que... le cuento, estuve en el trabajo, tuve un paciente así, imagínate que mamá tuvo este problema y le pasó esto, y mamá sintió mucha rabia en el día, y estuvo muy molesta por esto, o estuve muy tranquila, y ¿sí? Claro. Esa comunicación, yo soy la primera persona que tengo que abrir ese canal, si quiero bueno. que ese canal lo abran hacia mí. Entonces, digamos que entender las señales y las necesidades de comunicación de mi hijo, aquí metemos la cuña de las emociones, Juli, es <risa> debajo de cada emoción de mi hijo, que es la forma en la que se comunica principalmente, hay una necesidad de base que necesitamos atender. Entonces, muchas veces, entender esas señales y tratar de transformarlo en una forma de comunicación es una gran herramienta. Esa es la primera, la comunicación.
0: No. La segunda
1: herramienta es tratar de crear una base de seguridad y de confianza. Y aquí me vas a decir, ¿y eso cómo se hace? Eh, seamos coherentes, seamos lógicos con lo que hablamos con ellos y con lo que hacemos. Si yo le prometí a mi hijo que cuando él viniera a contarme sobre una situación, no iba a haber una respuesta negativa, sino que íbamos a tener un diálogo sobre lo que estaba ocurriendo, que involucra los límites y las correcciones obviamente, tengo que ser coherente y lógico con eso, porque si no es muy difícil que él realmente vea en mí un, una, una persona en la que puede confiar ¿sí? y que está incondicionalmente para él. Y la base de seguridad es cuando él te necesite, donde él te necesite, obviamente dentro de tus posibilidades, estar Siempre. Desde el me caí, me raspé, mamá, y quiero que tú me des un besito en la herida, hasta el tengo un problema en el colegio, necesito que me ayudes a resolverlo.
0: Sí. Claro. Eso y, es muy y creo,
1: importante.
0: Y creo que aquí es difícil hacer el, el, el eh, cuando, cuando te involucra a ti esa emoción, ¿no? Cuando Ajá, eh, sí. tú has, has hecho la corrección y el niño está desbordado y, y tú tienes. Exacto,
1: que nos pasa rabia. muy
0: seguido. Y tú tienes rabia. Tú sí. tienes rabia, pero no, o sea, a ver, por, por, porque el, por lo que ha hecho, ¿verdad? Y haces la corrección hacia el hijo y el hijo se deporta también, puede hacer esa contención. Totalmente, totalmente. Va.
1: Pero aquí, Juli, la mejor herramienta es, ustedes también son importantes, ¿sabes? Como papás también importamos y como mamá, como papá, como abuelo, como, como, como esposa, también importo. Entonces, tómense el tiempo. Cuando eso pase, Juli, tómense el, el minuto, los dos minutos, los tres minutos para transitar por su propia emoción, para entender qué es lo que nos está pasando a nosotros, por qué estoy tan molesto con esta situación, sí mm. qué me está detonando y con qué me está conectando, porque siempre esa emoción me va a conectar con algo que hay más atrás, y si yo logro analizar de dónde viene, probablemente me quede mucho más sencillo trabajar con mi hijo y ayudarlo a gestionar después de que yo me atendí a mí. Pero claro. yo también soy importante y yo también soy una prioridad, porque yo uh -huh. también necesito sentirme seguro en mi relación con mi hijo, uh -huh. y necesito uh -huh. desarrollar confianza. Vale. Entonces, ahí con eso que me estás diciendo, también es importante entender que yo me tengo que priorizar para luego poder cuidar de él, ¿sí? Claro. Otra herramienta que funciona mucho es tratar de responder a sus necesidades dentro de las posibilidades que tenemos nosotros y cuando yo te hablo de necesidades Juli nosotros tenemos cuatro o tres necesidades básicas como seres humanos y es atención, cuidado ¿sí? seguridad y afecto. Esas son las cuatro que rigen nuestro sistema como personas. entonces entender de dónde viene qué es lo que está buscando está buscando conexión está buscando cuidado? está buscando afecto, está buscando simple atención, ¿qué es lo que hay detrás de eso que él me quiere decir, de eso que me está mostrando, de esa pataleta, de ese mordisco, de esa rabia, de ese no querer comerse algo, ¿qué hay detrás? A veces no. es, cuando entendemos la necesidad de base, es mucho más fácil manejarlo, y cuando yo puedo atender esa necesidad, mi hijo se siente seguro, porque siente que soy una persona confiable para él. Sí. No. Esta es facilísima, la cuarta es facilísima, por favor, mm. bésenlos, abrácenlos, consiéntanlos, mm. ríanse con él, hagan algo que les guste juntos, eh, eso es fácil, yo sé que hay papás, y lo digo porque me pasa a veces, a los que nos cuesta más conectarnos en el juego, o hay papás a los que les cuesta más el abrazo, la caricia, el te amo, el reírse con ellos, pero buscar, no tienen que durar tres horas para conectar con ellos, con cinco minutos, una hora, diez minutos, con que se rían, jugaron, leyeron un libro, le pararon bolas a los chistes que les quería contar, conectamos, y cuando hay conexión, lo demás está ganado. Entonces, es. caricias, abrazos, un te amo, expresar lo que sentimos, es supremamente importante, y obviamente, la última que no podía faltar, que está relacionada con lo que estábamos hablando hace un momento, y es cuidarme a mí mismo cuidar mi propio bienestar físico, cuidar mi propio bienestar emocional, tratar de trabajar en mí, tratar de entender mis propias emociones, me va a ayudar a abrir canales con ese chiquito de formas que ni se imaginan. O sea, desde normalizar el hecho de mamá también llora y mamá también se pone brava, hasta voy a, mamá se va a tomar una semana de vacaciones porque lo necesita y vuelvo después. Eso también es válido.
0: Que no, es que, que, que difícil poder hacerlo, ¿no? Porque, bueno, cuando Muy... mamá se va, primero mamá está todo el día con el hijo, quiero vacaciones. Cuando estamos de vacaciones, <risa> quiero, me hace falta. También. <risa> gracias. Me pasa, padre. yo acabo
1: de llegar, yo, yo acabo de llegar de las vacaciones de una semana y, y yo todo el día decía, ay, es que si alguien estuviera acá.
0: Para <risa> <Ay. risa> de verdad pasa, que sí. mil gracias, mil gracias por toda esta eh, información que nos has dado, porque Siento que la, la, la puedes expresar con tanta claridad y con un lenguaje tan fácil de comprender que estoy Gracias. segura que las personas que nos están escuchando lo tienen demasiado claro en estos momentos. Te conocimos. No, a ti por
1: favor, por favor,
0: te, Juli, por la invitación. Imagínate, te conocimos, Palo de tu parte profesional, ¿verdad? Un, un pedacito. Sí. Mira. Pero a mí me gusta sí. terminar siempre los episodios con conociendo a Paloma desde de la parte personal. Por favor. ¿Verdad? <risa> Esto va a ser siete preguntas rápidas, donde Listo. te voy a hacer la pregunta y lo que se te venga a la mente. No hay respuesta buena, no hay respuesta mala. Si no sabes, Listo, me parece
1: perfecto.
0: Me puedes decir julio siguiente y después se la hago. ¿Te parece? Listo, perfecto. Bueno. Entonces, Palo, dime algo que siempre has querido aprender y no lo has hecho: italiano. ¿Qué estás haciendo ¿Qué estabas haciendo la primera vez que, sentiste, que te sentiste como una adulta?
1: Teniendo una hija.
0: <ríe> Me puedo identificar contigo. <ríe> ¿A quién es la primera persona que le cuentas algo cuando algo importante sucede?
1: A mi pareja.
0: ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra amor? Mi papá. Qué memoria también a la mente cuando te digo la palabra infancia.
1: Uy, la finca en Venezuela.
0: Un libro que te marcó la vida.
1: Muchos, eso está muy difícil.
0: <risa> <risa>
1: eh, muchos, pero sin duda me marcó la vida uno que leí hace poco que se llama. Muchas vidas, muchos maestros, me encantó.
0: Divino, qué libro tan lo increíble, máximo. se los recomiendo.
1: ¿Ah? Sí, es, es lo increíble. Máximo. súper
0: recomendadísimo. Yo,
1: claro, sí. llevo la cuarta lectura, ¿no? Pero me encanta, cada vez que la leo, veo algo diferente.
0: Increíble, claro, eso es lo, lo más ego de los libros, que uno llega diferente sí. cada vez que se encuentra con ellos.
1: Totalmente.
0: ¿Cuál es la mejor parte de ser Paloma?
1: Uy, mi personalidad. La amo con todo mi corazón. Uh
0: -huh. Concuerdo contigo. Es demasiado como elocuente. <risa> te eres demasiada chispa. Eres muy... O demasiado abierta. Me encanta. No, qué cantidad de piropos, Julián. Ya dio <risa> pena y <todo. risa> Tan divina. Palo, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por abrirte a nosotros. Eh, quiero invitarlos a que puedan seguir a Paloma en su Instagram, psicóloga Paloma Carvajalino, quería preguntarte, ¿hay algo más que quisieras como agregar de, de redes sociales? Sé que tienes una página web donde hay de todo en esa página web, yo la estuve viendo <risas> antes de, de empezar el, el podcast. Eh, ¿Dónde más te no, pueden contactar? Uy. Pues Juli, tú sabes que ahorita todo se hace por redes sociales, ahí llega la
1: comunicación directa, ahorita más allá de eso, no tú sabes que, que seguimos mi fuerte es esto, me encanta uh -huh. compartir conocimiento, me encanta me encanta que podamos hablar el idioma que habla la gente, pero hablando de psicología que cada vez se pierda más el tabú, que vas, cada vez normalicemos más el hecho de hablar de todo esto, que podríamos uh -huh. tener una dinámica de vida mucho más tranquila y mucho más sana si habláramos de esto, pero no, a través de las redes sociales, además esperen un nuevo libro, porque va a sacar un nuevo libro con la editorial del tiempo, entonces calma. Ah,
0: te felicito, qué increíble, yo tengo, Palo me regaló, Flores su rincón de emociones, y es del de de... Le... ¿cómo?
1: Es el de los chiquitos, el, el sí, libro diseñado ese. para que hablemos de emociones.
0: Sí, ese, y se lo leo a mi hijo, me parece espectacular, mi hijo tiene un año, Gracias. creo que todavía no está entendiendo mucho la cosa, pero desde que, ¿Puede prestar atención? Se lo estoy leyendo.
1: Desde que te preste atención, medio segundo, vale.
0: <risa> Así es. ¿Todavía podemos encontrar tu libro? Sí,
1: todavía, por favor. Mi libro está ahorita dónde? ya en las plataformas como la Panamericana, en la Nacional, eh, a través de la cuenta de nosotros en Instagram directamente, en Busca Libre, yo amo ese busca, ese, ese portal. Compro todos mis libros ahí. Eh, mm. Ahí lo pueden conseguir. Pero, pero no, estén pendientes porque viene otro. Y de verdad, Juli, solo quiero decirte gracias. Tú sabes que tú y yo siempre, desde el momento uno, hicimos una buena sí. conexión. Admiro sí. profundamente tu trabajo. Amo gracias. este podcast que estás haciendo con todas, con las invitadas tan espectaculares que han tenido. Gracias, eh, vale. Y agradezco mucho el espacio eh, para, para poder tener más cerca a las personas y que nos escuchen y aprendan de lo que tenemos para contarles un poquito de psicología.
0: Ay, tan divina, mil gracias, Pablo, gracias por estar aquí, a ustedes que se quedaron hasta el final, gracias, y nos vemos el próximo miércoles, les mando un abrazo, chao. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más, no olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien, si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram, arroba si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.